0: hombre caminaba distraído por una calle, cuando se encontró con un buen lingote de oro, maravillado, se paró a contemplar su brillo, tendrá dueño, pensó, con algo de miedo, Miró hacia los lados. No había nadie. Entonces, aún hipnotizado, tocó el lingote. Eras tan suave y tibio. Te quiero para mí. Al fin y al cabo, yo te encontré. Ahora eres mío pensó el hombre así que lo levantó del suelo y lo llevó en sus manos hasta las afueras de la ciudad en un lugar apartado y rodeado de árboles ajeno a las miradas indiscretas ya allí se sentó para admirar de nuevo su lingote dorado. Es la primera vez que tengo algo tan valioso, mío, solo mío. Eso pensaron los dos al mismo tiempo. El lingote y el hombre. Mis amigos, qué alegría estar compartiendo nuevamente este espacio de reflexión, este espacio de terapia, este espacio de salud mental, bienvenidos, bienvenidos a la mejor estación del planeta, sí señor, bienvenidos a Radio María. Este es tu espacio de gimnasia emocional en el que cada martes nos reunimos a reflexionar sobre qué necesitamos hacer en nuestra mente, en nuestro corazón para acercarnos más a Dios Bienvenidos nuevamente en nombre de todos mis compañeros, en nombre de todo el equipo de Radio María Gracias a Flor que ya está ahí en la cabina de la sede nacional de Radio María Gracias a todo ese maravilloso equipo de producción, gracias al cual esta señal, este mensaje, está llegando ahí a tu casita, a tu oficina, o si vas o si vas manejando con mucho cuidado, con mucho cuidado allí eh, por la por la calle. Te acabo de compartir una breve, pues es un relato muy breve que Jorge Bucay eh, incluye eh, dentro del de, de libro llamado Recuentos para Demián, y que me pareció muy ilustrativo, muy ilustrativa esta anécdota del hombre y el lingote de oro, porque nos permite ir eh, dando pasos en, en este tema de la codependencia. Al final, tanto el lingote de oro como el hombre se dicen a, a sí mismos, fíjate que esto me, me, me pareció un... Un, un punto muy interesante Se, Los dos pensaron al mismo tiempo Es la primera vez Que tengo algo Tan valioso Mío Solamente mío Eso lo pensaron los dos Y aquí la pregunta interesante es Cuando pensamos Que poseemos Algo valioso y claro, por consiguiente creamos una dependencia. En realidad la pregunta, la verdadera pregunta es, ¿quién posee a quién? ¿Era el hombre el que ahora poseía al lingote de oro o era el lingote de oro el que había atrapado al hombre? Aquí está la reflexión para el día de hoy. Cuando pensamos que poseemos algo valioso, en realidad quién posee a quién. La dependencia. Este es básicamente el concepto de dependencia que habíamos estado trabajando desde desde ya varios varios programas. Bueno, de hecho, eh, todo todo el, el digamos como la columna vertebral de toda esta temática de desarrollo humano gira precisamente eh, en torno a ¿Qué tanto nosotros permitimos que Dios se manifieste a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras decisiones? ¿Qué tanto permitimos que Dios se, se haga presente a través de nosotros? Como decía Pablo, que ya no sea yo el, 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 que, el que actúe como Cristo, sino que sea Cristo el que actúe, el que obre el que se haga presente a través de mí. Y yo creo que este, esta etapa de conversión, que es la, la cuaresma, pues me parece que es una excelente ocasión para que podamos profundizar sobre este tema. La persona que convive, cuando desde muy pequeños convivimos, cuando estamos creciendo a lo largo de, de nuestra vida, Infancia, eh, toda esta adolescencia y juventud, y llegamos a la vida adulta y nos damos cuenta de, de, de todas las cosas que ahora necesitamos ir, ir eh, madurando. Yo te comenté, te comenté la semana pasada, si mal no recuerdo, que, que precisamente era esa pregunta que nos hacemos cuando llegamos a la vida adulta. ¿Qué significa ser un adulto? Empezamos una relación de noviazgo. ¿Qué significa eh, eh, estar en una relación de noviazgo? Y después nos casamos. ¿Qué significa ser esposo, esposa? ¿Qué significa ser padre, madre? ¿Qué significa? Porque eh, la realidad de las cosas, esto te lo comentaba yo la semana pasada, la realidad es que lo eh, cuando llegamos a la edad adulta no tenemos idea de lo que significa una relación adulta y qué significa ser adultos nosotros mismos. ¿En dónde se manifiesta esta confusión? Se manifiesta en las relaciones de extrema dependencia, no nada más con personas, a eso es a lo que le llaman codependencia, por cierto, sino también eh, con objetos. Estaba precisamente revisando unos artículos de investigación sobre los efectos que tiene en la personalidad La dependencia excesiva con, con la, pues los aparatos tecnológicos Los celulares, las computadoras, las tabletas, etcétera Y tienen exactamente los mismos rasgos Las mismas características de cualquier dependencia La misma dependencia que sentiría una persona hacia otra queriendo saber qué hace, qué dice, qué siente, qué no hace, qué no dice, qué no siente, en dónde está, a dónde va, cuánto tiempo está allí, con quién habla, de qué habla, qué dijo, qué no dijo, cuánto tiempo estuvo allí, qué fue lo que sucedió. Esta obsesión que se desarrolla en la codependencia respecto al comportamiento de un ser querido, si ya volvió a beber... A ver, déjame oler, a ver si ya volvió a beber A ver a qué huele su ropa, a ver de dónde viene A ver cómo trae la mirada, a ver cómo está hablando A ver cómo camina, a ver si ya incurrió nuevamente En comportamientos de alto riesgo Si ya volvió a drogarse, si ya volvió a, a las apuestas en el casino Si ya volvió a la pornografía Si ya regresó nuevamente al juego compulsivo A los videojuegos hasta las 3, 4, 5 de la mañana, si, si todavía eh, sigue en la depresión, si, si está todavía eh, irritable, o si ya se le quitó el mal humor, si ya cambió su gesto, si ya pudo comprender la palabra de Dios, si ya se convirtió, si ya maduró, si ya comprendió una verdadera obsesión. Es increíble la manera en la que los seres humanos nos obsesionamos de la misma forma con las personas y así también estaba ahorita justamente antes de iniciar el, el programa estaba revisando un par de artículos muy, muy interesantes sobre sobre eh, los efectos en el cerebro los efectos del abuso de la tecnología y sí, fíjate que eh, ahora con la pandemia, la pandemia eh, vino a dejar una huella que me parece que, me parece que necesitamos capitalizarla y, y usarla precisamente con fines productivos. Cuando empezamos un proceso de terapia o, o cuando retomamos un proceso de terapia post-pandemia, mmm, yo diría que por regla general... Hay que partir de, eh, del hecho de que la pandemia ya, ya la podemos sumar, ya la podemos eh, eh, también incluir eh, como uno de los factores estresantes, como uno de, de los eh, aspectos detonadores o detonantes de, de la conflictiva que, que traemos. ¿Por qué? Porque fue justamente en la pandemia, no solamente en donde hubo un aumento de peso, por, porque a, a, comíamos más y co además comíamos cosas más, eh, más dañinas, sino que además eh, si si no hacíamos ejercicio y si no teníamos esas caminatas largas por el, la montaña o por aunque sea por la unidad deportiva o darle la vuelta a la cuadra por lo menos, y no lo hacíamos, mucho menos bicicleta ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿eh? Eh, eso se agudizó. Si ya traíamos antecedentes de tabaquismo, se agudizó. Si ya había alcoholismo, consumo de drogas y todo lo demás, se agudizó. En fin, eh, la pandemia fue un, una etapa en donde se agudizaron muchos de los comportamientos enfermizos. Eh, por supuesto, incluidas la, las conflictivas matrimoniales, los problemas dentro de la familia, y claro, esto lo, lo, lo estamos viendo ahora en la práctica clínica, en la consulta, en la terapia. Actualmente vemos como muchos de los jóvenes, por ejemplo, además de que habían experimentado la, la conflictiva eh, matrimonial de sus padres, además de eso, uno de los hermanos, empezó a drogarse o aumentó en el consumo de, de, de las sustancias y además de eso empezaron a tener también dificultades académicas en muchas ocasiones porque el cambio de modalidad de presencial a, a virtual trajo consigo también una serie de, 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 de situaciones. Bueno, eh, y esto aunado a, a ya de por sí a, a los retos y a los desafíos de la vida cotidiana, pues esto es justamente de lo que estamos hablando y de cómo nosotros cuando hemos eh, convivido, por supuesto como familias humanas, pues tenemos una serie, como decía el Papa, verdad, también ten, te, no nada más tenemos cualidades, sino que también tenemos muchas situaciones difíciles que eh, ponen a prueba la convivencia familiar eh, con este tipo de inquietudes, ¿verdad? ¿Cuándo se van a volver a pelear? Eh, he hablado con muchos jóvenes, esto lo he escuchado constantemente eh, ¿Cómo le puedo hacer eh, para que mis padres se dejen de pelear, para que dejen de discutir? A veces el, el hijo, incluso el hijo adulto, no nada más el hijo adolescente sino muchas veces también el hijo adulto, la hija adulta empiezan a desarrollar una serie de mecanismos Tratando de evitar eh, que los padres nuevamente eh, se conflictúen. Entre esos mecanismos está el, el dejar de hablar, el dejar de, de sentir y el dejar de confiar. Acuérdate de esos tres ejes que ya habíamos venido revisando. Si tú revisas los, los programas, que que eh, los, temas, los temas que hemos ido tocando en gimnasia emocional... Todos, absolutamente todos, van llevados de la mano por un hilo conductor. Yo digo que es la mano de Dios, ¿verdad? Porque uno nada más pues es un instrumento, una herramienta, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero en realidad, quien va guiando toda la temática es la mano de Dios. Nos va, nos va dando una orientación, como vamos hablando de la codependencia. Tendencia, como en otros momentos hablamos de la enfermedad mental dentro de la familia, como en otros momentos hemos abordado temas que son temas de salud, de salud pública, salud mental pública, eh, hablando de eh, cuáles son los programas de acompañamiento para familiares de enfermos mentales o de enfermos emocionales, cuáles son las guías de acompañamiento para pacientes ansiosos, para pacientes depresivos cuáles son los protocolos de, de, de trabajo para familias en donde hay eh, trastornos adictivos, cuáles son los, los pasos que tenemos que dar cuando necesitamos ir trabajando en nuestro matrimonio, cuáles son los pasos que los hijos van... Eh, que Todo esto está documentado, hay información específica, concreta, eso es lo que hemos estado tocando los pasos, las guías, las metodologías que nos van nos van guiando y a los hijos, por ejemplo, en el caso de los hijos, les van eh, todo este proceso, acompañado por supuesto de una guía espiritual, eh, le van abriendo al hijo la la posibilidad eh, de, de, de poder recuperar toda, toda esa responsabilidad que el hijo en familias disfuncionales habíamos vivido, recuperar esa dignidad que dentro del ambiente disfuncional de la familia humana eh, se, a, se había debilitado, se había debilitado. ¿Cómo lo hacemos? El, en la semana pasada y hablamos sobre el desprendimiento, ¿te acuerdas? El desprendimiento. Y hoy, hoy, te voy a, hoy te voy a compartir un par de cosas que me parecen muy importantes. Eh, te, te decía yo que desprenderse significa, no significa que nos dejen de importar nuestros seres queridos. No, no, no. Eh, vamos viendo lo que no significa primero y luego lo que, lo, lo, lo que realmente. Eh, eh, representa no significa dejar de amar no significa eh, que entonces entremos en una apatía respecto a nuestros seres queridos eso no significa no significa que, que nos alejemos afectivamente de nuestros seres queridos definitivamente no dijimos que significaba tres cosas básicamente y que son son, son justamente las que dios eh, tiene hacia nosotros cuál era la primera va eh, como como pregunta de examen cuál era, cuál es la primera y, y es que esto te, acuérdate que la mente tenemos que educarla a veces a veces eh, de, decimos eh, será bueno tomarlo así como 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 clase yo digo no solamente es bueno es necesario por qué porque la mente tiende a pensar que puede sola y el resultado es que termina totalmente perdida, confundida. Entonces hay que enseñarle, hay que darle la clase definitivamente, pero de una manera amorosa. Eh, a la mente le decimos, número uno, necesitamos estar presentes como Dios está presente. Es decir, desprendernos con amor, el desprendimiento emocional dentro de las relaciones enfermas en la familia, en nuestras familias, el desprendimiento significa que nosotros permanezcamos presentes en la relación. No nos estamos alejando. En ningún momento decimos, me voy a ir, ahí te quedas, te quedas solo, te quedas sola, a ver cómo le haces. Claro que no. Permanecemos presentes en la relación. Fíjate, número uno, muy importante. Claro que para dar este paso de... Eh, poder permanecer presentes en la relación, la experiencia eh, nos muestra que la mayor parte de las veces necesitamos ayuda para lograr esto. No lo podemos hacer solos. ¿Por qué? Porque si tratamos de hacerlo solos, justo en el momento en el que estamos intentando desprendernos, caemos en la grosería, caemos en el enfado, caemos en el, en, en el desprecio caemos en la crítica, caemos en, en, el, en la amenaza, caemos en el reclamo, caemos en el reproche. Y por esto es que necesitamos un, un proceso de acompañamiento intensivo, un proceso de guía que nos permita ir recuperando poco a poco la solvencia moral la fortaleza espiritual y la disposición emocional para poder mantenernos presentes en las situaciones disfuncionales de nuestras familias. Punto número uno, permanecer presentes. Fíjate qué punto tan importante. ¿Cuál era el segundo? El segundo era que, eh, aunado a esa presencia, nosotros podamos conservar, conservar una actitud o mantener, alimentar una actitud comprensiva hacia nuestros seres queridos. Mantenernos presentes y cultivar o alimentar una actitud comprensiva, lo cual también requiere de ayuda terapéutica y apoyo espiritual. Ambas cosas, tanto la presencia como la, la actitud comprensiva, requieren de apoyo espiritual, requieren de acompañamiento terapéutico, porque la mayor parte de las veces no sabemos cómo mantenernos presentes y tampoco sabemos cómo desarrollar o cómo eh, alimentar, ejercer, me gusta más, cómo ejercer una actitud comprensiva dentro de las relaciones disfuncionales de nuestras familias. Por eso es que necesitamos ahí un, un proceso de acompañamiento intensivo. Y número tres, pa, pa, antes de irnos al corte, porque de regreso, te tengo dos, dos puntos de trabajo para la gimnasia emocional del día de hoy que, que no te puedes perder, no te puedes perder. La, la tercera característica del desprendimiento, dijimos, la primera es la presencia, la segunda es la comprensión y la tercera es la Cordialidad. Dicen que lo cortés no quita lo valiente Eso es una gran verdad De manera que la cordialidad tendrá también que hacer acto de, de, de presencia Tendrá que ser invitada, ¿eh? tendrá que ser requerida Para que eh, nuestras relaciones disfuncionales puedan ir avanzando Hacia una mayor calidad de vida, dentro de nuestras familias Entonces son tres, entonces son tres cosas. La primera fue cómo mantenernos amorosamente desprendidos eh, en la presencia. Fíjate, lo que ya le estamos diciendo a, a nuestra mente. Es posible mantenernos amorosamente presentes y emocionalmente desprendidos desprendidos de la, de la negatividad, desprendidos de la enfermedad emocional en nuestras casas. Número uno. Número dos, es posible que vayamos comprendiendo las leyes de la enfermedad emocional para adoptar una actitud comprensiva. Y número tres, en base a esas dos anteriores, podemos seguir cultivando la amabilidad, la cordialidad de nuestras relaciones. ¡Vámonos a un corte, Florecita! Y ustedes vayan haciendo sus anotaciones ahí en casita, en la oficina, en un momentito, volvemos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Bueno, pues aquí nos estamos preparando una una bebida amable, una bebida amable, parece usted una, una bebida rica, ahí ahí en casa, porque ya entramos en calor, ya empezamos a ya empezamos a sudar con esta... La mente, la mente de pronto se pregunta cosas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es posible que, que, que familias disfuncionales, pues claro, así, tal como se oye, más vale que, que vayamos avanzando sobre esta gran verdad, porque eh, es a partir de esa verdad que podemos liberarnos para, para poder crecer. La verdad os hará libres, nos dice Jesús. Eh, afrontar precisamente los, los desafíos, los retos de la realidad es justamente lo, lo que nos capacita para, para, para poder crecer en base a esa, a esa realidad. Si yo doy por hecho que ya todo lo estoy haciendo perfectamente funcional y, y, y que todo me está saliendo perfectamente bien, bueno, pues eso, el abrazarme a esa mentira, es lo que me va a llevar a no mejorar absolutamente nada, a no mover un dedo para mejorar nada. Así es de que más vale empezar con una actitud positiva, comprensiva. Dijimos tres cosas, ¿verdad? ¿Hacia quién? A ver, esto me interesa mucho. ¿Hacia quién es? Hacia la primera persona a la que nos tenemos que dirigir con esas tres características. ¿Cuáles fueron? Presentes, comprensivos, amables o cordiales. ¿Quién es la primera persona que necesita que nos acerquemos a ella con estas tres características? Te pregúntate esto Ahí estamos ya en, el, en, en lo más En lo más intenso ¿eh? De la gimnasia emocional ¿Quién es esa persona Que más necesita Que yo me acerque Y me mantenga presente Que yo me acerque Y me mantenga Comprendiendo Comprensivo Con conocimiento que yo además de presente Y con una actitud Comprensiva Mantenga la amabilidad A ver mis amigos ¿Quién es esa primer persona? Pues claro Yo mismo Yo misma Exactamente Cuando yo me digo Y yo te, te, te propongo Que el día de hoy Nuestra gimnasia emocional Sea esta ¿Qué te parece si hoy te diriges a ti mismo, a ti misma? Estas, estas ideas, estos pensamientos, estas palabras tan llenas de esperanza, tan, tan, tan reconfortantes como ¿cuáles? Va la primera. Yo sé que están anotando, ¿eh? Yo sé que están anotando. Fíjate. ¿Cuál es la primera? La primera dice, tú no eres un error. Eres una persona Claro, como personas Muchas veces, lógicamente Dice de humanos es errar, ¿verdad? Bueno, bien Como personas de pronto tenemos errores Pero tú no eres un error De pronto cometemos errores Por supuesto, somos seres humanos No, no somos máquinas Y las máquinas cometen errores también, por cierto ¿eh? También De modo que Eres un ser humano, no eres un error. Número uno. Fíjate qué, qué importante es que nosotros... Ahí está la presencia. En esas palabras está la presencia, la comprensión y la cordialidad. Tú no eres un error. Eres un hijo de Dios. Tienes dignidad. Eres una persona. Imagínate... Que tú en este momento, ¿qué te parece si cierras un momentito tus ojos? Yo sé que estás muy ocupado, muy ocupada. Pero te invito a que nada más unos segunditos, poquitos. Te prometo que va a ser un, un, un momento muy breve. Cierra tus ojitos, por favor. Eso es. Así con tus ojos cerrados. En tu mente, en tu corazón. Lleva estas palabras. Con calma, exacto. Con cortesía, con cuidado, con respeto. Este es un ejercicio de respeto, de amor. De cariño, de consuelo. De presencia, de comprensión. Cordialidad. Y ahora escucha. Cómo. Esa voz que no es no, no claro, no, no viene de, de otro lado más que de Dios, ¿verdad? como Dios te dice ahorita en esta cuaresma, justamente en este momento, que estás realizando esfuerzos por mejorar, que estás tratando de ser un mejor esposo, un, un mejor hijo, que estás tratando de, de mejorar tu relación con tus hermanos, esa relación tan difícil que has llevado desde hace muchos años, hombre... A ti, mujer, que eres hija, que eres hermana, que a lo mejor ya eres mamá también, que eres esposa, o que, o que pasaste por situaciones matrimoniales muy difíciles. A ti, hombre, a ti, mujer, a ti, joven, muchacho, muchacha, van estas palabras. Tú no eres un error, eres una persona, no eres un error. Una cosa más, una cosa más que también necesitamos decirle a nuestra mente y a, no, y a nuestro corazón. Todos tus sentimientos son bienvenidos de la mano de Dios. Todos tus sentimientos son bienvenidos de la mano de Dios. No le vamos a dar rienda suelta a las emociones ni a los. No, 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 pero tampoco los vamos a asfixiar, tampoco los vamos a ahogar. De la mano de Dios, en un ambiente de confianza, en un ambiente en donde Dios, Dios nos aclara que no somos un error, sino que somos seres humanos perfectibles. En ese contexto de amor, de respeto, de cariño, de consuelo, de esperanza, en ese momento nos dice, Dios, aquí estoy, estoy presente, aquí estoy, yo comprendo cómo te sientes Aquí estoy, yo estoy dispuesto a seguir siendo amable contigo, cordial, a volverte a dar una nueva oportunidad. Hombre, qué gran muestra de amabilidad por parte de Dios hacia nosotros. Te estoy dando una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces? ¿70 veces 7? Te estoy dando una nueva oportunidad para que mejores tu relación con tus hijos. Tú, papá, que... que, que eh, que te has mantenido tan ausente por el alcohol, por los amigos, por el trabajo. Te estoy dando una nueva oportunidad, hombre. Tú no eres un error, eres un hijo de Dios. A ti, mujer, que te has llenado de resentimiento hacia tu papá y que luego te casaste buscando también a, a, a tu papá, en la figura de tu esposo y terminaste totalmente confundida. A ti te estoy dando una nueva oportunidad. Tú no eres un error, eres una hija de Dios, eres una persona. Así es como vamos creciendo en este momento. Y número dos, todos tus sentimientos son bienvenidos aquí y ahora de la mano de Dios. Ahí empezamos a entender poco a poco. Sigue con tus ojitos cerrados. Te prometo que van a ser uno, unos segunditos más. Date permiso de dejar que estas palabras vayan, vayan, vayan al interior de, de, de tu corazón. He cometido errores claro. soy un ser humano, por supuesto. Sin embargo, Dios, en su infinita presencia, en su infinita misericordia, y en su infinita disposición para seguir conmigo, me está dando en esta cuaresma una nueva oportunidad para mejorarme. Bendito sea el Señor, bendito y alabado. Me está dando una nueva oportunidad para que yo crezca. No importa si, si mi pecado, mi error, mi resbalón, mi metida de pata está muy reciente, o si han sido muchas, o la gravedad, no Hoy tengo una nueva oportunidad. En este momento, justo en este momento, tengo una nueva oportunidad para poder desprenderme. También, ¿con quién necesito empezar a desprenderme de esa culpa, de esa vergüenza, de ese enojo, de esa, de esa falta de confianza, de esa desesperanza? Pues desprenderme de mi propia negatividad desprenderme, me lleva a esta nueva libertad. El día de hoy vamos entendiendo dos cosas, ya puedes abrir tus ojos. El día de hoy podemos entender dos cosas muy importantes. La primera es que todos nuestros sentimientos en esta comunicación, en esta comunión con Dios, todos nuestros sentimientos son bienvenidos. Ya de la mano de Dios, y en ese abrazo de Dios hacia nosotros, iremos viendo cómo canalizar toda, todos esos sentimientos y todas esas emociones. Pero por lo pronto, en esa comunión con Dios, todos nuestros sentimientos son bienvenidos. Porque nosotros no somos un error, sino que somos personas. Ese es el primer ejercicio de gimnasia emocional para el día de hoy. Y ahora en plena cuaresma, ¿verdad? Yo creo que esto nos va a servir muchísimo. Número uno Y número dos Eso es respecto a nosotros Yo te dije la semana pasada Si yo me hago cargo de mí No tengo por qué Entonces estarme confundiendo Tanto con el asunto de los, los límites Si yo me hago Cargo de mí mismo De mí misma Los límites se van poniendo solos Dice por allá en, en mi pueblo ¿Para qué tanto brinco Estando el piso tan parejo? Si yo me hago cargo de mí, entonces los límites con, con mis seres queridos automáticamente se van a establecer de una manera armónica, de una manera respetuosa, de una manera amorosa. Y entonces podremos, podremos también hacer este, este ejercicio de, de gimnasia emocional que nos dice que al desprendernos con amor, ese poder desprendernos nos abre la puerta hacia una nueva libertad en nuestras relaciones con nuestros seres queridos, relaciones disfuncionales, claramente. Nos da una nueva libertad. ¿Por qué? Porque nos quita la culpa, nos permite, nos permite relacionarnos de una manera clara, franca, directa, a partir del yo y no a partir del tú. A partir del yo es yo me hago cargo de mí, estoy aprendiendo a hacerme cargo de a mí en mi relación contigo. A partir del yo, evitando el tú, porque cada vez que yo en esa relación uso el tú, ya te estoy regañando, ya te estoy repro reprochando, ya te estoy reclamando, ya te estoy queriendo forzar. Así es de que siempre es en, con la primera persona del singular yo. Yo. Y de esa manera vamos sanando la culpa, nos permite ir comunicándonos de una manera clara, firme, la claridad y la firmeza son parte del amor, por cierto, y nos, también nos permite dejar mucha claridad en esa frontera en donde yo voy dejando muy, muy clarito cuáles son las las actitudes, cuáles son las palabras, cuál es el estilo de relación que necesitamos establecer dentro de la familia, el respeto, la cordialidad, la presencia. Nos vamos a ir entonces tomando de la mano de la Virgen María. Fíjate, eh, hemos, hemos eh, ido creciendo en esta conciencia. María observaba todo lo que acontecía a su alrededor y lo meditaba en el silencio de su corazón. De modo que esa, ese silencio de su corazón es el que estamos ahorita trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón, el silencio de María, pidiéndole que a semejanza de, de María podamos nosotros el día de hoy ser capaces como ella nos enseñó a hacerlo con su propio hijo y con su propio esposo, que podamos ser capaces de mantenernos presentes en las relaciones disfuncionales de nuestras familias. Número uno. Número dos, que esa presencia amorosa nuestra nos permita crecer en la comprensión de las luchas, las batallas, los esfuerzos que cada uno de los miembros de la familia está librando, cada uno de la, de, de la familia está haciendo su mejor esfuerzo, que nos permita comprender esta verdad. Y número tres, que busquemos la orientación, el acompañamiento, para que salgamos de, esos, de esas dudas, esas negatividades, esas culpas neuróticas, esos resentimientos, esos eh, silenciamientos constantes y vayamos creciendo en una cordialidad en una amabilidad que podamos conocer esta nueva libertad de permitir que Dios se manifieste dentro de nuestras relaciones con nuestros seres queridos, lo pedimos en el nombre de Jesús que así sea, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, hoy tienes un ejercicio de gimnasia emocional que yo estoy seguro que te va a servir muchísimo. Gracias, Florecita. Allá en la cabina, en nombre de mis compañeros, les mando un gran abrazo. Los espero el próximo martes. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.